0: 僕の父親が90歳の誕生日を迎えまして、えー、いわゆる卒寿というやつですねいやーびっくりですよ90年も生きているという昭和4年生まれうん戦争体験うん、えー、いろいろな癌をですね克服しあのメドレーのようにサみだれ式にえー、これが終わったらまたこれみたいな感じでいくつかのがんを経験しまああのー、最初にね父親ががんになったのは食道がんだったんですけれど70歳の時かな、えー、まあその時勉強したわけですよ、えー、今から20年前だから僕また30代で「あのー、何?」っつって「親父ががんだ?」っつってでまあ本をねいろいろ買って勉強してで父親は。あのー、もう昔の人だからね、えー、なんだか分かんないけどいいから取,取っちまえってくれみたいなね取っちまえみたいな感じで、あのー、それ取ってさっぱりしてくれつっていうようなつまり外科手術を、えー、治療方法として選ぶことが性格的に考えられたから本当にそれでいいのかっていうことで。えー「近藤誠のがんじゃよ患者ようがんと闘うな」っていうね、まあ、医学界ではねエンタメ本とか言われちゃっているけれど、えー、放射線治療を推奨する本であったりとか抗がん剤治療は効かないって言われてるけど本当はどうなんだっていうようなまあ効かないってことは全然なかったんですけどねあのいろんなやり方があるのでセカンドオピニオンどころか、えー、サード・フォースの、えー、意見を鑑みつつ、えー、自分なりの答えを出しそれをせがれとして長男として意見をはっきり父親に伝えその上で親父に決めてもらおうというふうに思ったんだけどまあ僕も、えー、その時は7割方これは外科手術の方がいいだろうなっていうふうに思ったので、えー、と取っちまってくれよっていう親父の言う通りに全、えー、摘手術をしたわけですね。でその時にいろいろ勉強してみた感じだとまああのが、ー、んっていうのは生きてりゃ必ずなるなっていうようなことをその時に定観なんかに達したんですよね諦めの境地にあの至っちゃったわけですよ。こうそうかっってだってださ熱いものを飲んだら喉の粘膜だとか細胞とかが、まあ、あの壊れてすぐにまた再生するでしょでその細胞が再生される中でほんのちょっと違うだけでがん細胞になっちゃうわけで,でそれ考えたら、あのー、生きてりゃ必ずなるなまあ実際にその親父の食道がんの手術をしてくれた先生も生きてりゃ必ずなりますからね全員なるんですからねってことをはっきり言ってたのでなるほどと思ってねこれはまあ、あのー、親父が若い頃っていうのはねえー、と肺結核で、えー、死ぬっていう人もいたりあの、まあ、要はいろんな病気の解決方法とか医療が、えー、今ほど進んでいなかった時にあ,のあとまあ健康に関する意識とか分析とか研究っていうのがそれほどなされておらずあの戦後の復興に躍起になっていた、えー、部分が強かったっていうのもあるんでしょうけれど。要はいろんな病で、えー、とこの世を去っていた先達がたくさんいたわけですがそれが解決してがんだ,だけは解決されてないから他の病気で死ぬ人が減ったからがんになる長生きするからがんになるっていうがん、あのー、だけは人間がね、えー、と駆逐できていない、あのー、大きな病魔の一つであってだからそれで死ぬ人が増えてるっていうだけでがんで死ぬがんが流行ってるとかねあのそういうことじゃないんだよっていうようなことも、まあ、自分なりに理解はしたんですけれどでその後、まあ親父は前立腺がんであったりとかいろんなのをやってあそうなんだ僕知らないうちにあそ,そんながんもやってたんだみたいなのがあったりなんかしてね。で今回90歳になって誕生日を迎えたんだけど、その前に、えー、ちょっと腎臓の,の数値が良くないので見てもらってくださいっつって、えー、調べたところ尿管癌か前立腺がんの転移か何かがあるということになって、えー、じゃあまたな手術するのかっつってまたこれ勉強するってことなのかなみたいな尿管癌だったらまあ取るしかないって感じで前立腺がんだったらの転移だったら前に1回やっているやつなので。ホルモン剤で年単位で効くやつだからもう90歳という平均寿命をはるかに超えているようなお父様ですからあのホルモン剤でいいと思うんですよみたいな感じであなるほどっつってねあのじゃあねでその、まあ、正式な結果は今の段階でもまだ出てないんですけれど尿管癌でなく前立腺がんの転移であれば外科、えー、手術しなくて済むってことはあこれ朗報なんじゃねえかと思って、まあ、病院にいる時にね僕はあのーえーっとですね、ドコモショップで見つけたあのここにちょっと電話番号書いてください」っつってねあの娘のフィルタリングを解除する時に「ドコモショップ行ってじゃあ娘さんのお使いの、えー、携帯番号ここに書いてもらえますか」っつってピュッピュッピュッってかか書いてあのボタンを押すとパッて消えるっていうやつがブギーボードっていうのがあってねあこれは便利だなと耳が遠い父親にこれはいいぞみたいな感じだったんだけどでそれを持ってって朗報です。外、え、科、ー、手術をしなくても良さそうですっていうようなことを書いたらあのそれは病院の待合室だったのね。であそうなのかでこれでもじゃあなんとかで何なのかって尿管がんじゃなかったってことなのかって,って親父は補聴器をつけていたからあの文で読んだら、えー、そういうふうにあの口で喋って俺に語りかけてきたのね。でここで、うん、ちょっと困ったなっていうふうにちょっと思ってきたのはあの僕の家族の中で僕だけは。母親にも、えー、耳の遠くなってきた母親にも補聴器をつけている、えー、父親にも僕の声だけは届くらしいんですよだから演劇をやって発声練習をあえい、ー、うえを、ーえー、あおとかいうのを散々やってきたもんだからなのかまあもともと声がいいからなのかわからないんだけどがっつり聞こえるらしいんだよね。ももう何十年も前から俺の弟とかあ俺の女房とかは君たちをもっと勝るみたいに大きな声で喋ってくれみたいなことを言ってて「いやそんなの無理です」みたいな「この人喋るプロです」みたいな感じで弟くんとかも並行してたんだけれどそれで。えー、俺の声が届くからという理由で耳が遠くなって僕の女房でさえもほとんど会話が成立しなくなってきた僕の母親でさえもいやマサルの言うことは分かるからっていうことで補聴器を作ろうとしないという、えー、弊害がついに出始めてきたんですね。僕の声がでかすぎる問題っていうのが出てきてつまりマサルの声は聞こえるから他が小さいんだと。あんた,たちがししっかりしなさいみたいな感じで俺以外の家族はおれお袋に言われててだってマサルが言うことは全部わかるんだもんみたいな感じになっちゃってて「えちょっと待てよ」っつって「俺が特別声でかいっていうことを理解させにはどうしたらいいんだろう」みたいな感じなんだけどそんなことはあれだよね。で気づくと僕は言ってることが何かがね伝わりやすいということで何かと病院についていくのも僕になり何かと病院の先生の話を聞くというのも僕になりっていう,うーん声が大きいことでいろいろやらなない。いけなくなくってるみたいなこととかもあるんだけど、まあ、別に長男だしねあの実の子供ですからそこに文句を言う筋合いをもう気持ちは全くないんですけれど。あのそんでね、えー、この流れで良くないなと思ったのはその待合室だから他の患者さんもたくさんいるわけですよ。でその中でいや「お前だからこれ使わなくていいよ」ってそのブギーボードにね文字書かなくてもう分かるから言って口で言えっていう話になってな「尿管がんじゃなかったってことなのか」っていうふうに親父が言うわけよ。「尿管がんではなかった」ねうん、かなんか言う話をするわけよ。もうそれだけでで親父は自自分分がが発するる声が自分の耳に共鳴できるぐらいの大声で喋るから、ものすごい親父の声もでかいわけですよね。で、それを親父に聞こえるように、親父が出してる声と同じ声量でボリュームでデシベルで出す。僕の声も当然でかいわけですよ。ああ、尿管癌ではないという可能性が随分高いらしい。かなんか言って言ってて、ね、もうこれだけでも、これだけでも病院の待ち合室でいやつ。絶対い俺たちうるさすぎ!」っていう風に思ってんだけど呼び出しのアナウンスとかが別の患者さんを呼んでたりするのがね「田中さん南蛮診療室にお入りください」とかっていうのが聞こえなくなるぐらい「尿管癌ではないみたいです」とか「えちょあちょすみませんもうちょっと静かに」みたいなそんな空気になってて「いやでももうちょっと静かに」と言われてないんだよね耳が遠い老人と話してるんだなっていうことが分かってるからそこをね「あのうるせえよ」とかっていうほど無粋な環境ではないわけよだから余計俺はいたたまれなくなってるわけよ。そのうちに。っていうことはあれかその前立腺がんの転移ってことはどう,どうなんだ治療は取るんじゃないの取っちゃった方がいいんだろいや取らなくていいあのホルモン剤であのいけるらしいからこれ年単位で効くらしいからホルモン剤でどう外科手術はしなくていい。あそうなのでああれかそのチンコに何か入れたりとかそういうのも「いやチンコに入れないチンコに入れなくてもいいことになったよ」みたいな<笑>何この大声であの何、ー、て言うの50代のおっさんと 90, 90歳の誕生日を迎えた親子がチンコチンコでっかい声で言っているっていうもう悲しい何これどうして僕の声は大きいのみたいな。<笑>僕の声が大きくなければこのブギーボードにんこに何も入れなくていいですって書くだけですんだのにもうお送りいたしましょう。宮川の松ぼっくり王国改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組です田中春菜でだんだんそっと宮川雅の松
1: ぼっくり王国 you
0: の女子社員が花火大会に行くらしいので、さりげなく参加して浴衣の彼女を見つけて、偶然だね、一緒に見ようよと一気に距離を縮めたい。花火のうんちくを語って、この人、素敵と思わせるには、多少のデタラメも必要だ。どんな花火デタラメうんちくを語ろうか。田所地上からもいいけど、花火はやっぱり上空から見るのが格別だよねこれはかっこいいなこれはかっこいいな俺いつも見てるけどねかっこいいなぁ行きかないけどねすっぽんネーム、豚と真珠、55歳、A 型日本初の花火師は、花火師アチャコだよ煙突アチャコの漫才は最高だったなこれ円達じゃないですかね、ええ、<笑>サチェああそうなんだ。まあデタラメとしてはいいんじゃないですかね。ラジオネームディアマンテユいか。花火は英語で言うとファイアーワーク。でも、ワークよりもプレイの方がイメージ的に近い気がするよね。<笑>君も僕と日遊びしてみないか<笑>なるほど、ね、うんちくからさりげなくくどくというこれまた行き着かないパターンですけれどまあねこういうのに弱っちい女子もいるのであれば効果,効果があるのでしょうミスターバックドロップ花火が一発上がるたびにこの世のどこかで一人の断末魔が聞こえるらしいよ断末<笑>魔の叫びねこれもいいですね。夏だからこそホラー恐怖オカルト話というものはやだやめてよーって、ね、腕にキュッと、ね、しがみついてもらえるかもしれないですからねいいですねそして今日はですねあのー、オメガさんが<笑>この花火大喜利に関してはオメガさんが大活躍そのオメガ4連発いってみますオメガ花火ってあれー UFO を狙って攻撃してるんだぜオメガ花火が消える前に3回お願い事をすれば願いが叶うよ
1: <笑>えー、そうなん
0: だあ,あれなんかおかしいぞオメガなんで花火って空に打ち上げると思うもともとはご先祖様をあの世へ送るための送り火だったんだよね
1: 。<笑>
0: <笑>このなんかあの何だろうなこう20人いたら3人ぐらいこう引っかかりそうな感じがいいよね。オメガ花火の色っていうのはね<笑>花火師の打ち上げた時の感情で。色が変わるんだよね
1: 。
0: <笑>最高だよね。今日も今回のオメガ最高だと思いますよ。花見の色ってね、花火師の打ち上げた時の感情で色が変わる。ああ、ほらごらんよ。今日の花火師さんはなんかプライベートで嫌なことでもあったのかな。なんかちょっとささくれ立ってるぞ。えー、そんなのも分かるの<笑>だいたいあのー、競馬ファンはねパドックで馬の、あのー、毛並みとかやとかそういうのを見るわけでしょそれで同じことですよもうなんかもっともらしいねいいねこれね花火の起源は第二次世界大戦中アメリカの B29 を撃ち落とすために開発されたものなんだよという
1: ちょっと
0: 待ってくださいちょっと待ってくださいこの夏のですねあのこの時期にこういうあのもう何ですかえブラッキーなものはお年寄りにはけしからんとか言われちゃいそうですよでもあのこれもえ20人いたら1人くらいは信じちゃうかもしれないですよねじゃあなんんで今上げてんのみたいになったらいや、まあ、なんだかんだ綺麗だから続けるかみたいなことになったんだよねみたいなでもこれはなあこう信じられたところでそんなにモテるような嘘うんちくではないからな、うん、それはねあのオメガのねあのチャラいけど<笑>本当かもしれないなっていう要素がプンプンと漂っているオメガの4連発にはやっぱ今日はかなわないかもしれないな、えー、ですがえー、もう一発ガールスカウト山二段花火の始まりはテレビ局のスタッフが和田キ子の機嫌をうかがうために<笑>屋上から打ち上げたのが機嫌なんだよ<笑>。これはこれもいいですねこれはいいと思うなもう現実的ななんか、ね、世の中にはミーハーな人がたくさんいてテレビタレントの名前を出せば何だか知らないけどえそうなのっていうふうにね言ってくれそうなところもあるからそういうことで言うといいわな朝方カサス玉屋と鍵屋は昔めちゃくちゃ仲が悪くてさ当主の玉屋郎玉やロミオとカギやマリエが相手の家を爆破しようとして作らせた爆弾こそが花火の始まりなんだ。驚くかもしれないけど、これをヒントにした有名な物語がもう一つあるんだ。それはね、ボンバーマンなんだぜ
1: 。<笑><笑>なんだ
0: 最後の最後にガク、はあ、<笑>本当にこのボタンがこれがねこれが、これがふさわしい。<笑>
1: なんだよ最
0: 後の最後にがっかりさせるっていうところは見事ですねすり身冷たくておいしい飲む花火というのがあるんだ<笑>ちょっと出すから口を開けてなんだかいやらしい気がします今日はこういうことを考えてみました宮川秋田県60歳トラ,イトラックドライバーからのメールです宮川さんこんばんはある疑問を抱いてから20代後半から水着を買えなくなり海にもプールにも行けなくなりましたそれは男女を問わず水着の試着についてです僕は水着を買うときはサイズを見て買いましたが友人が気に入るのを見つけるまで何着か試着して決めているのを見たのですそれ以来水着を買えなくなくりましたそれは試着した水着はそのままきれいに畳んでまた店頭に出すのかそれとも試着した水着は出さないのか試着する時は当然裸になって水着を履くしもし店頭に出したのなら水着を買う時「これって誰かが試着した水着なのでは?」と思って「人の履いたパンツなんか履けねえよ」と思い買えなくなりました。僕が考えすぎなのかもしれませんが実際のところどうなんでしょうかお店に聞けばいいのですがごまかされる気がしますしうーんそうですねこれは確かに1回だけじゃ洗ったりしないだろうねきっとねうーんで分かんないお客さんが帰った後になんかあの除菌スプレーとかをシュッシュッてやってる可能性はあるよねうーん、まあ、だからそれにより何かが映るというようなことはないのでしょうけれどうんこれは確かに気になるねだってピッチピチにくっつくものだしねうん俺あのー、確かにえっ、ー、とハイキングや登山に行くのにタイツを買おうと思ってねやっぱ虫刺されちゃうからさでねざっざっざと歩いてるとすね出して歩いてるとあの葉っぱがこすれて傷だらけになっちゃうんだよねいっぱいこすれてると。あの意外とあなんかキスだらけになってるみたいになるからタイツ買おうと思ってでこれが便利でいいんだけどさあのいや試着しなかったもんね試着してフリーサイズなんでって言われたからじゃあ試着しないでいいですって言ってねフリーサイズなのに試着してでこれ以外のサイズありますかってってないわけだからいやじゃまあ絶対合うだろうみたいなこともあったんだけどさ。うんまあ、お客様だったらちょっと無理かもしれませんねって言われちゃったらあれだけど、まあ、フリーサイズですよって言われれたからそれ買いましたね、あのー、そうこういうねこの60歳の秋田県のトラックドライバーさんのような人のために試着をしなかったんですけどこれね個人的に僕のことを言うと僕はですねこれはあのくしくも 3.11 以降こういったことに対してあの感覚がドンマするような風になっていったんですよね。あのー、まあ、えー、例えばね TBC ラジオの、えー、アナウンサーの人とか、あのー、東北の放送局のアナウンサーの人たちはほとんどパンツとかも買えることがなくニュースを読み続けていたわけですよ。風呂にも入れず、えー、そんな状態の、えー、どういうありさまだったかということを美にいりさえうがちあの聞くにつけ東京でねあの安穏とスタジオで録音して番組を納品しているものとしてはあの毎日綺麗なパンツを履き替えていることが申し訳ない気持ちになったのね。でそうやって思うと被災地の人のことを思うともうねなんかねあのなんだろうな。いや全然に比べたら全然いいだろうみたいなあの風に思うからあの例えばね、えー、あまりにも汗かいて着替えを持ってないのに銭湯行きたいなと思った時に銭湯入ってで銭湯入る前の汗びしの自分の下着を着て家に帰るっていうこととかが平気になったんですよね。あの風呂入っったら意味ねえだだろうって話なんだけどまあ大丈夫大丈夫みたいな感じになったよ。よこれなんか違うな。これなんかちょっと頭が悪いおじさんですね。僕ねすみませんでした。えー、何でもかんでもメールを送ってください。宮川アットマーク一二六零ドット J.P. 宮川アットマーク一二六零ドット J.P. どしどし待っています。松ツボドットインフォマツドットインフォそれが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらチェックしてみてください、えー、お相手は私宮川勝でしたほんじゃまた来週ですさいなら